0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 HIT 医学科技怎么走？我是祥威，我将在每周二的早上跟各位一起聊聊关于医学科技的领域发展与职涯规划。那我们今天很高兴可以邀请到 MIT 博士候选人 Harry。好，那我们就请 Harry 自我介绍一下
1: 。OK OK， 这样好像在面试
0: 哦,
1: 、啊、<笑><笑>哦。哦，好，有点有点严肃。<笑>啊，对啊，对啊，对啊，没有，没关系，没关系，没关系。我我觉得也是需要跟大家先介绍一下、呃，我在大学的时候念的是电机系、呃，我就是经典那种念电机系，但是在做 computer science 的人，就是大家最讨厌那种人，<笑>就是他们都会说你要做 CS w 不要，你不要，你为什么不要直接去念资工呢？这样子，呃、我进一一之后，我开始跟、呃、中研院一个老师叫 Frank 王玉强，他开始做。呃，一些 computer vision 相关的，所以就开始踏入了呃研究这个领域。那在台大毕业之后，我加入 MIT， 呃 ，M 呃加入 MIT 这过程其实有几番曲折啦，这个我们后面可能会 cover 到。呃、最后，在一些波折之后，我加入现在这个实验室，就是在做呃 health care。但是最有趣的事情是，在我加入这个实验室之前，我们是完全没有碰 computer vision， 就是他们是用。呃、uh, ，electronic health record 呃、uh, ，来预测一些疾病，或是来看说，哎、欸，有没有一些以前没有注意到的呃呃疾病的呃趋势等等的，就是做 data mining。那我在加入之后，他们才开始考虑说要做一些 imaging 的东西，因为我自己背景是做 computer vision， 然刚好那时候， mm -hmm. 其实其实大家如果是做生意的，有也,也知道一件事情，就是呃做 machine learning 之类最缺的。其实不是方法，也不是什么 evaluation， 最缺的都是 data。你没有人来帮忙拿 data， 就没有人给你 data， 你什么都做不出来。那那那时候很很刚好就遇到一个医生，他就拿着很多 data 来问我说：“哎，你们有没有能力帮我们做什么什么东西？”然后我就很开心地接下他的 data。所以
0: 从那之后
1: 就开始做呃 medical imaging。那直到现在，我做过几个不同的 modality 了，包含。X-ray 啊，呃、uh, ，chest X-ray，CT，MRI， 然后甚至呃牙齿那个叫、uh, panoramic image 环口影像也做过。那嗯，从这些影像中呃来辅助医生做决定，或是呃呃快速的做出一些筛选。呃、嗯，我觉得其中一个蛮重要的是，呃 ，machine learning for healthcare 里面大家往往忽略的一块就是嗯。Um, 你的 machine learning 方法其实要对症下药，什么意思？嗯、就是我们常常看到很多研究者，他就直接拿隔壁领域、嗯、computer vision 啊、NLP 的方法直接拿过来套用在医疗 data 上面，可是他们往往忽略一件事情，就是、嗯、这些 machine learning method 他们没有直接呃，他们有一些痛点是医疗上面存在，但是他没有真正达到的。比如说、嗯、那时候我们在做一个 task 是。X-ray 的自动 summarization， 也就是从 X-ray 里面要得出一个 report， 就有点像是放射师他要看完这个、嗯、这个 X 光，他要写出一个对于病呃病患病情的完整报告。那什么就发生个现象、嗯，就是不管你用什么 NLP 方法，然后你从那个影像产生的报告，它的 NLP 分数都很高，它的语言分数都很高、嗯。为什么？因为只要你有写到，比如说、嗯、这个 X X-ray 看起来有 ED 嘛，那你就写说啊啊。啊呃、uh, ，has symptoms for edema，、mm -hmm. 或是没有 edema， 呃、uh, ，no edema observed。嗯，就是这两个方向你都会描述到这个关键字， mm -hmm. 这个 edema， 疾、mm -hmm. 病本身。然后在大部分的呃、uh, natural language processing 里面，它的分数就会变高，因为你提到了对的关键字。Mm -hmm. 但是实际上，临床上这并并不是我们要的结果，我们并不是只要这个模型提到 edema， 而是我们要对 edema 做出正正确的诊断。所以，嗯、mm -hmm. ，那个 project 里面，我们做一个东西。叫 clinically correct reward， 是就是我们另外计算的一个分数，就是他做出来的东西到底在临床上跟呃医生实际写的报告有多判断准准确、判断符合，而不是只有提到那个病、嗯、病本身而已。那加入这个呃分数之后，我们再去让模型学习它。判断病就会变得很准，而不是只是产生一个啊看起来好像可以骗病人的报告。因为我、嗯、我我我们把加这个模组之前跟之后的报告都拿给一个我们合作医生看，他就说这两个看起来都很自然。那如果我是一个病患的话，我觉得会被这个系统产出的报告的专业度骗。但是只有其中只有一个报告是可以真的精准准诊断症状的，那就是有加这个 module 之后的报告。没有加之前、嗯，那个病患就哇看哇这个好准啊，这个写的哦这个、好流畅啊。可是病患区就死掉了、嗯哼哼，因为我们根本没有这做出正确的诊断。所以，但是我我,我在呃这个报告呃这个 project 里面发现蛮多相关研究会产生的一个问题，就他们可能没有发现他们提供的 machine learning method 没有办法应付他们要做的研究，嗯，而是他们就傻傻的拿过来用。嗯、对
0: ，只是我觉得。嗯，一个蛮重要的启示啦。嗯嗯嗯，确、嗯嗯、实，那也是变成说，虽然 paper 可以发，但是在使用上面其实会有些问题啊、哦。对，那哎、欸，那对于这样的问题，你觉得有什么样嗯，是、呃、就是个人觉得说可能可以解决的方案是用什么样方式的 process 会是比较好的呢？呃
1: ，我们在做这些研究的时候，其实有一件很重要的事情是，一定要持续的跟。医师谈你这个内容是什么？你的你要加什么新的东西？你要确定它是在 clinical clinically make sense 的。因为很多人做学术都會想说啊，我做学术距离临床这么远，那我是不是就可以就是躲在我的象牙塔里面，就是把我的东西做好？事实上是有一些研究可以这样做，没错。但是我觉得、嗯、呃 ，clinical machine learning 是一个很需要接到真正使用情况的。一门学问，所以我 prefer 尽量要跟医师对谈、嗯嗯。那刚好有一个医师，他对于、呃、方法学上面比较感兴趣，所以呃我可以常常问他一些关于医学上的问题。他可以问我关于比如说啊，怎么 build AI 啊，怎么写 code 啊。那当然他也是很有兴趣去学这些了。那嗯，我我发现就是必须得常常去问他，比如说一些医学上的问题、解剖学啊等等的，然后来确保我在這,这些加入我模型的东西。都是可能是有一些医疗专业在里面的，嗯、而不是自己凭着空想象乱加。嗯、那、嗯嗯嗯、这这个是我觉得呃做医疗 AI 里面非常重要的，因为我其实有听到有一些可能实验室啊、嗯，就是他们把把做医疗 AI 的方式做得很像是呃一般 computation， e 就是啊我在探索一个新的架构，能不能在这个 dataset 上面做准一点？嗯，就是他们把它变成一个 data challenge 了。我觉得这样做没有错，但是我我是认为你要做 data challenge， 你可能要回归做一般的 computer vision 就好。你可以比如说，呃，去拿那个大家听过的、啊、什么 ImageNet 啊，或是一些更大的 computer vision data set 啊去做。那如果你要在 medical AI 上面把东西弄好的话，还是跟实际呃医生谈论过，或是你把你的演算法整套系统 deploy 到真正的医院里面，然后去看那个呃实际的 performance， 这样子会比较贴合实际的状况，而不是在电脑上面就把一个数字跑好这样子这么简单。这样子我认为是比较负责一点啦，就是在实际状况中要应用下来。嗯
0: 嗯，是是，就是 on need 的这一块还是蛮关键，在一开始在对临床需求呃访谈的过程中，去设计出你真正可以临床运用的 model， 这我想才是真正关键的哈。那这我觉得这个是医疗 AI 近期比较重要的方向，因为现在很多论文发一发，发现说，哎、欸，这个临床上面不一定可以使用。对，那。会觉得说在 MIT 的资源上面做研究有、嗯，有什么一些比较优渥的资源 connection， 或者是跟其他<笑>、呃、其他呃学校有什么不一样的？先说资源上好
1: 了，嗯,嗯呃资源其实大家也知道有分一些不同的层级的，我们先讲，比如说人脉资源好了，哎这个不得不说，我现虽然是既得利益者，但是有时候就是学校名字。呃，不错，拿出去跟人家提合作案，其实人家还是蛮愿意跟你合作的。这其实是一个算是蛮大的优势。但我觉得这这毕竟不是大家想听的嘛，大家就会觉得哇，你你就是记者利益者啊，我现在听这些没什么用。我先讲硬体好了，这可能我比较想讲，是呃，像是我们做 AI 会需要的硬体是，比如说什么啊 GPU 啊，或是计算资源啊这些的。我很惊讶的发现，这些计算资源在 MIT 里面其实并没有别的学校多，甚至，嗯、呃，比一些当然啦，如果去外面大公司里面做可能会比较多，没错。但是，呃、m i t 身为一个学校的学术资源来讲，跟其他学校并没有差很多。嗯、所以其实很多时候我是要仰赖于跟外面的合作案，拿到外面的硬体资源，才有办法做更多事情。尤其是影像判别要往 3D 走嘛，比如说 CTMI 这些 modality， 所以 3D 的。呃，影像对于硬体资源来说，其实是更更吃的。那我们实验室其实有大概有八九个 PhD student， 然后分的机器大概也是只有三四台，所以大家在那个论文在那之前，其实也是常在抢资源。那我因为其实有有有幸找到合作者，然后他刚好有一笔 funding， 也有一台机器，所以其实我觉得最重要的是找到对的合作者啦。那如果大家就是在做学术的时候，可以找到一个。呃，不错的合作者，然后甚至可以帮你
0: 带来经费的话，那其实是对于你的研究是如虎添翼的。嗯，那我嗯、呃，虽然在 MIT 的硬体资源可能没有相对的呃比较优渥，那应该合作者这一块应该有比较有比较多的大公司愿意合作吧？嗯
1: ，对，就是在翻顶层面，
0: 对对对在翻顶层面的话
1: 、嗯，很容易带进来翻顶了。那如果是在学术合作的话，嗯、老实说，我觉得只要任何人有心，都可以找到足够多的学术合作。就算在台湾也一样。台湾虽然说就是呃、嗯就是 uh, notorious for 呃、uh, 对于资料的不友善，比如说你要从医院拿到资料是很难的一件事情。我这至少我这、嗯、我从那个在台湾做研究的朋友身上有听过，很难从台湾的医院拿到 data，、嗯、这个美国医院不太一样。但我觉得。其实只要有心做研究，都很容易可以透过各种管道找到呃相应的合作者。像我呃回来台湾、呃、大概也一年了，因为 COVID 的关系嘛。我回来台湾之后，嗯、后来有呃做这个牙科 AI 的,、嗯呃、的这个 project、嗯。那我现在要开始拿一些台湾的 data， 其实也是有一些热心的牙医师就看到我的 project， 觉得哎好酷哦。我一开始其实只是用网络上的 open data， 那我开始用这些。结果去 impress 他们之后，他们也愿意帮我去接到更多的呃地方，让我去拿更多的 data。像我们现在是跟呃呃台大医院这边有提出呃 IRB， 又要想跟他们拿一些 data 来做、呃、系统的验证等等。所以其实呃只要只要有心，其实不会太难拿到这些资料。那毕竟一个人时间只有24小时嘛，所以我觉得有心的人可以很容易把这些时
0: 间都占满了，对，没有不太会有资源不足的问题，我觉得。嗯，了解了解，对啊，其实有心的话，不管是 MIT 还是台湾这边要去 connection 拿到房 u 都是有机会。那刚好你刚刚提到的这个牙科医疗这一对牙科 AI 这一块呢，呃，你好像有提到，呃，这一部分似乎也有一些新创的机会或者是商品化机会，也可以请你做个分享。哎，哦，好，这个说到商品化的话， oh.
1: 可能其实。还有一点远，因为一开始我只是把这个东西当成学术的 project 在做。嗯、那其实一开始会做这个，老师说是有一点机缘啦。因为呃，我女朋友她本身是一个牙医，那她就觉得牙、呃、牙医方面有有有很多机会，但是好像没有看到有人做 AI。那甚至就是那牙医是牙医是一个呃更临床导向的，不像很多医疗的的 topic。医很多医疗他品，它它都有很多学术成分在，但是在台湾的压抑就是比较偏临床，就要比较偏向啊，就是我把进来的这个病患治好，然后送回家，我不需要再做什么太多额外的学术研究。但是他就发现了，在他的呃医疗的过程中，或是甚至。呃，整理资料的过程中会有一些重复性的工作。我常常在讲，我我们做这些东西是呃为了减少人类重复性的工作嘛，做 AI 或是辅助人类。那他刚他刚好就发现，在牙科里面，就是有一些对于资料判读，像那个环口影像里面啊，呃有有一件很重要的事情是，他要把每颗牙齿的状况稍微 summarize 一下。然后可能要跟病人解释说啊，阿妈、啊，你今天几几几几下出气哦，这颗牙齿，我讲我讲我讲,我讲怎么好我讲，他可能有人听不懂。<笑>你这个牙齿啊，哦、啊啊你这个牙齿啊，这里这里有补过啊，这里坏掉了，然后啊，这颗牙齿拔掉了。你要跟病人沟通，可是你又不能直接拿那个原始影像，他们可能看不懂，所以就要在他们进去拍完这个影像之后，可以有一个很快的呃简呃 s u m m a r i z a t i o n 让我们可以用简单的。一个表格跟病患沟通，这样我们一开始是从学术角度切入，可是后来发现就是有一个呃牙医资讯系统，他们有跟我讲说，哎、欸，这个东西他们也有兴趣，他们自己有在做 AI， 那他们觉得这个这个东西可能是未来趋势，牙科的资讯系统要整合进 AI 是一个不可挡的趋势啦。呃，我只能说在创业这块，我我我目前不是说啊我很积极的想要拿着这个系统去创业，而是比较像是被动式的发现，哎、欸。这个东西还有一点商业价值的存在，那觉得以后可能可以往、呃、商业方向推，可能跟比如说啊、呃，跟它的商业系统整合在一起啊，啊还是怎样的？对我我我必须得承认说，它不是一个、嗯、呃有,
0: 有完整商业模式的，或是已经有 sponsor 的的一个系统、嗯。对，嗯哼哼，了解了解，所以这个算是一个刚好有个 idea， 然后让你想要来试试看，<笑>然后刚听起来还蛮有趣的一个应用在。呃，看牙齿的过程中可以快速的辨识，然后有一个呃结果出来给大家这个参与者看牙的过程哈。那有没有想说未来规划来看？好了，就是呃，虽然这个商品化的过程是被动的，那有没有想说，比如说借由你在 MIT 这边的资源，或者说你在台湾或者是哪边的资源，有什么策略上面有想说，可能有哪些资源可以对于你的这个研究有？呃，商品化的一些过程有帮助这样子。
1: 哇，你这其实你其实问了一
0: 个非常难的问题。<笑>欸、是<笑>、欸，是是
1: 是因为、呃欸、因为这个这个问题，其实我老实说没有很仔细想过。嗯、商品化的话、嗯，因为这个这个跟一般医院系统最不一样的地方，就是我我在美国其实部署过一个 CT 的系统，它是把 CT 扫描吃进来之后，呃，就每个病患的腹部 CT 扫描进来之后，我会透过我这个系统。把一些器官的、呃、容积抓出来，写进某个资料库。那这些器官容积可以当做某些病症的的 indicator， 就是如果你发现这个病人，哎、欸，他有一些器官的不正常，不正常、呃、放大或缩小的话，可能是某些病症。那这个是我在美国做过的一个、呃、整合到他们影像、呃、流程的一个系统。那其实整个做的过程中，没有碰到什么太多硬题啊。那基本上软体整合也都很简单，因为他们那里已经有个完整的资讯系统了。这个系统最大在台湾最大问题是，它不像大医院一样有一个完整资讯系统，大部分的牙科都是小诊所，所以他们已经有自己的资讯系统。那总不可能一个一个去跟这些牙科系统说，哎、欸，我们这有个很棒的东西，他算，他他已经过过 F 呃 T F D A 审核了，那你要不要整合进去进去你现在现存的基基础的系统看看？这样这样会有点难度，就是没有办法以。诊所为单位，所以势必要以系统为单位。就是我要跟上游的系统开发商说，嗯、呃、嗯，这个这个东西如果整合进你系统，对你这个系统是一个非常大的加分。因为台湾其实有很多，呃，台湾牙医有很多是麻烦的地方，包含报健保是一个很麻烦的东西。那这个点提出来说，不定他们会有兴趣将我们的系统整合进来，那对他们的系统是加分。所以我们其实可能不是直接跟牙医诊所去合作。虽然这样讲啦，但是。最一开始可能还是要呃，我们这个系统 verification 可能还是要从一些比较小的、小的诊所去 verify， 说这个系统呃可能是准确性够高啊，然后使用者满意度够高、啊、等等的。所以呃商品化的话，最后还是得朝向跟上有的、呃、系统商去联系吧。我觉得就没有办法像我们原本那个、嗯、呃 CT 的 project 是跟以医院医院为单位，这可能跟台湾的牙医
0: 环境比较有关系啊。嗯，了解了解 ，OK， 我觉得你刚刚讲的一个很大的关键，就是系统化的部分。其实对自己對自己有在做医疗 AI 这个商品化，也发现其实直接搭系统商就会有通路，所以直接跟系统商的合作会比较有一个好的一个呃开始。然后他在商商品化过程中不会让你是一个一个诊所，甚至你还要自己搭系统，你直接系统帮你做成一个 real time system， 那。啊、呃，你只要专注于 AI 这一块，然后跟他们做分论就可以了。这是一个蛮呃标准的一个医医疗 AI 的一个商品化的过程哦，
1: 所以不其他， okay, 嗯，所以听起来好像其他的
0: 医、嗯、医疗 AI 可能也是这样子做，类似类似。类似我,我在、嗯、我自己新创也是走这个模式，这样会比较快一点。对，比较快能够切入市场，因为现在其实大家都在抢这块饼嘛。我们大家快速的圈完 model 之后，就应该要赶快找这些系统商，然后一起来开发这个 model。当然，为旗下就是经验来看的话，变成你要选择一个对的系统商，因为他一定会跟你说，你跟你呃交互授权的话呢，可能只能专属授权某一个系统商，那他了了他才有他的差异化。对，所以可能系统商你也要挑到说最大的通路的系统商，然后他能够跟其他的呃系统商做 c o m p e t e t 不然也有可能是某个系统商说，哎、欸、签完之后，结果其他的系统商不能不能用，这也是一个。可能会遇到的问题，这样 OK， 也想问一个问题，就是呃，你在申请 MIT 啊，我们回来看这个一开始 OK OK 听到 MIT，、okay. 像今天来的一些旁听的就不少人哈、哦，比之前都还多。那大家都觉得说，哦，申请 MIT 博士到底是怎么有这个机会、这个机缘呢，可以申请到这个 MIT 的博士博士班这样子？那请你分享一下这个过程，<笑>啊啊、好像大家都大家大家都很想听这个。<笑>可是我每次对对我每
1: 次给出的答案，其实我我得说啦，嗯、就是蛮蛮令人失望的，因为我我今年 MIT 老师说，不是一个我我觉得并不是一个我凭着实力啊啊就这样进去的，因为我当时申请的状况，老实说，我觉得还有很多改进的空间。那至于怎么上的呢？其实我第一年进去，呃，录取我那个老师，他是做一个做硬体的，他们在做的题目是用 WiFi， 对，没错，是用 WiFi 那个 2.4GHz 这个。频率的波长去打一些生活中的东西，然后去感知它们。比如说有个 project 就是他把那个 RFID sticker， 通常是拿来追踪仓储单位的 sticker， 他贴在一个牛奶瓶上。我用2 4 g h z 附近不同频率的讯号去打它，它会有不同的 response， 所以会有一个 response curve， 有点像指谱仪那样。那如果今天牛奶是好的跟酸掉的，它的 response curve 可能不一样。他们要用这个 curve 的差别去判断这个牛奶是好的还是坏的，就基本上在是在做这样的事情啦。然后他们就说啊，有很多 machine learning 的东西可以让我进去做啊，我就觉得啊、哦，好酷哦，就是你们这些做做的东西好酷。买这个 sticker 是拿来做追踪的，然后你们现在把它拿来做 detection， 哦，真的很酷。我就进去之后发现，哎、欸， machine learning 其实跟我他们要的 machine learning 其实跟我想的不一样。然后我我,我在呃跟他们合作一年之后，后来就离开那个实验室。所以当初录取我，他们可能是看上我的呃 machine learning background， 或是啊、呃、以前我的物理的背景，因为他们在做这些可能会需要一定程度的物理知识，所以因为这样录取我了、呃。嗯，但后来就跟他们要做的东西，我觉得我心里想要的不太一样，所以在这个实验室待待一年之后，还是离开了，去做我比较喜欢的呃 vision， 然后后来 medical imaging 这样子。所以、嗯，呃，是是因为一个错误，呃，一个不不太合拍的老师录取我而进去的，然后呃，才转到现在这个领域。所以不是大家想的哇、啊、哇，就一开始就找到最喜欢的教授啊，然后做的很顺遂啊，并没有。嗯嗯
0: 嗯嗯，了解。但是过程其实也是一个机缘进来了，不过呃，在研究过程中遇到。呃，可能在教授上面不合的过程，也有转实验室的过程，这也是蛮辛苦的一个
1: 。对对对，嗯、我觉得很有很有可能会很,、嗯、很多人到国外念书都会遇到类似的经验，所以你如果、嗯、如果以后呃遇到类似的经验，不要丧气，就算在台湾遇到不合老师也不要丧气，这是很多人必经的过程啊，包含我自己也是
0: 。嗯，是是是。好，那我这这边呃大概访谈的内容大大致结束哈。那现场有没有什么想要提问的？开麦克风直接询问哈。不知道这边以前大家提问的热度怎么样？嗯嗯、哦，热，呃，上次其实都多少都会有一两位啦。哈、哦，对吧、啊？一两这時
1: 候嗯，对這，这时候就是要有有有勇者第一个出来、嗯，因为像我之前举办这些分享会，嗯、通常都是呃一开始大家很安静，然后就会有一个人开始举手，那那个举手之后，嗯、大家就说，哎、欸，我其实也有有东西要问，我有东西要学，要選我学我学我,我，所以其实。我后来发现，我都呃，就是大家会害羞，所以我后来就用那个 Slido 这个平台，就是大家在听我的分享过程中，對對對就可以直接去网站登录他们要的问题，然后你也可以 u p v o t e 别人问过的问题，就是你觉得啊，这个我也想要问，那就把你投票投到前面一点，所以我在分享会结束的时候，我就可以一个一个看过去这样
0: 。OK， 有人举手了哈。哎、欸，我想问一下哦，就是。啊、呃，因为我有一些牙医的朋友，然后常常在跟他们讨论 AI 的时候，他们好像就会觉得说
1: ，嗯，好像在牙科上面很难啊、呃，有个什么好的题目，比起其他医学的专科，好像牙医上面好像要找 AI 的应用方向好像比较困难。嗯、我不知道您啊、呃，跟你女朋友聊天的时候，会不会也会觉得说，哎，牙科找题目是不是的确困难许多？你讲的没错，牙科的题目确确实是比较少，因为很大部分的判读都是，他不需要直接拿，就是呃像像像像是比如说癌症好了，就是一个影像进去，然后他判断说这个病人有没有癌症，那通常是 yes or no。但是牙科比较不是 yes or no， 而是判断之后我要凭着这个 yes or no 去做什么处置，比如说呃这是不是蛀牙 yes or no。没有用了因为他还是要把那个蛀牙挖出来，或是决定不要挖出来，把整个拔掉，所以最后那个处置才是最重要的。然后这个处置会对于每个医生可能不太一样，所以呃，我们那时候在讨论 AI 题目的时候，其实想了很久。我们后来其实是不是做 diagnosis， 是是做 finding， 就是呃每颗牙齿的，比如说有填充物、无填充物，然后有 crown 或是没做 crown， 像是这种呃比较基本的，嗯、虽然说。这个是每个牙医是可能一眼扫过去，或是两眼扫过去，花几秒可以判读出来。但是，如果要把做成一个可以跟病人沟通的 format， 其实没有那么简单。呃，我们可能 focus 是在牙科的沟通上面、嗯，这是一个啦。那如果今天你有一个需求，是你得把这整个影像写成一个 summary， 虽然说对牙科医师来讲，呃，是很简单的事情，可是就很很很麻烦、很复杂，尤其是就是台湾有个。东西叫鉴宝制度，就是他就想要你做这种事情，所以就是还是有一些应用空间在的，但是应用空间偏少，因为大部分是 fork 这样处置，所以我们现在选的 application 是这个也不是没有原因的
0: 。那我这里也想问一个问题，就是你觉得在医疗 AI 现在、呃、走到哪一个 stage？ 就是比如说现在最流行的是什么样的技术，然后未来应该是往什么样的技术方能走？对的，这个这个问题这个问题一样也是蛮大的。嗯、不过我对对
1: 对，嗯，我觉得我先大概呃讲一下说，说就是在法规面而言，现在很多审核它必须是你要把你的 model 的那些 weight， 就是你比如说我今天 train 一个啊 neural network， 我要把这些 model 的数字的这个权重全部交上去审核，系统架构审核位都都过了之后，我才会发给你一套证书。那你不能重新 train 哦。你只能用这套继承的数字，然后、呃、成为你的、呃、部署的 AI 这样子。那这个是现在法规面而言，所以是是,是对于 AI 讲算是蛮 rigid， 就是我们作为 AI 研究者，我们会常常想要啊 retrain model with more data。但是它如果用这种死核机制的话，显然是呃算是某种程度扼杀这件事情发生了。不过你从临床面也是蛮有道理的，就是我不想要我今天预测数据跟昨天预测数据不一样嘛。现在是 AI 去做一些诊断的辅助，未来可能会有更多的 AI 其实是来投入一些 disease discovery， 就是有哪些病症是在好几年前就该有征兆，只是我们没有去看到，或者我们没有去挖那个 data 而去发现这些病灶的。嗯、因为我记得一个数字，好像在美国大概有百分之什么、呃嗯不知道是50还是多少帕的资源，其实是浪费掉的、嗯。就是他没有在及时侦测到那些病灶，而后来必须得花更多的医疗资源去把这些病医好。那当然啦、啊，现存的这些辅助医疗、呃，辅助医生判读啊，呃，这些 AI 还是会继续存在，并且会做得更好。嗯，对，我觉得更好的方向是去挖出更多现在已经有但是没有人看到的 data， 这种。问题已经被做烂了啦。其实像现在中国，你有一大堆新创公司、嗯，他们拿着一大堆这种 model。然后去叫医院试用，可是其实医院里面已经好几套这种系统了，比如说呃胸腔 X 光的疾病判别，就、呃、医院已经用到不想用了，就是我、哦、这边已经有十套系统，<笑>你还来塞给我一套，因<笑>为他们也没有办法用这些啊，所以所以这个这个其实是现在被作烂的 topic， 那我觉得以后不应该是继续朝这个方向，应该朝着更把医院的里面过去的资料挖出来，<笑>找出那些。应该被诊断，但是没有被诊断的疾病啊，等等。哦
0: ，这个就是等于是医生可能可以更是直接互补性的哈，就是说医生他没看到，但是你用 AI 看到，那他这个 AI 更变成一个必须性因为有时候如果只是省时间的话，那他就是可有可无嘛哈。那如果是呃，如果抓到一个呃医生没有，就是没有看到，他却 AI 有看到，那这个部分更是。有它的意义性哦，对，这是 h i r r y recall， 对，嗯 h a r r recall 的部分。好，那我想我们今天的呃 podcast 就到这边。那也欢迎就是后续呢有机会要要互相交流。其实 Harry 也在我们的 HIT 的群组里面，那大家有兴趣呢也可以跟他们交流啊。啊然后呃看看海外有什么有趣的。呃，比如说 MIT 那边，不过现在 Harry 大部分都是在台湾嘛，对不对？对，如果如果<笑>也、嗯、有有有
1: 办法让我安插一个我自己的广告吗？嗯、就是我自己有在说,、哦哦、在,说在写一些科、嗯、科学相关的专栏，啊、哦，我、嗯 okay, 呃、我觉得这这些 AI 知识啊、嗯，或是一些科学相关知识、嗯，我想要让更多人知道，所以我自己有在 IG 上面有一个呃、嗯、channel 叫做哈利实验室、嗯、Harry Lab， 所以如果有兴趣的朋友也帮我追踪一下。嗯<笑>
0: 呃，其实这样的话，其实我们也可以串流，就是你有一些有趣 I A I 的一些分享，那我们也可以，我自己也这个 H I D 其实也有 A I 的实作社群，然后里面有很蛮多刚做 A I 的人，那也是蛮期待说，哎、欸，有些知识上的给予，那也可以做一些串流，或者是直接分享在我们粉钻。那我们今天 Focus 呢就这样结束，了。那非常谢谢 Harry 的分享，相当精彩。嗯，感谢大家参与，好，谢谢大家。